0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Bienvenidos a nuestro primer podcast, el podcast piloto. Nuestro objetivo es hacer un podcast entretenido para la gente que ama a los perritos. Tener información de calidad, tener buenos invitados, entrevistas interesantes con profesionales del área para poder abarcar temas de comportamiento tratamiento, temas de vacuna, castración, patología, alimentación, de todo. La idea es que los dueños de perro que nos estén escuchando puedan aprender un poco más, se puedan interiorizar en ciertas áreas que quizás no conocían antes, o abrir la mente ¿ya? y poder estudiar por su cuenta, pero queremos aportarle a la gente, a toda la comunidad que tenga mascotas, que cada vez está creciendo más, las cosas están cambiando, la gente está aprendiendo más, está exigiendo más. Entonces nosotros queremos aportar en el crecimiento de los dueños de mascotas. Y para esto, como les dijimos, queremos hacer a cada 15 días una entrevista, hablar un tema en profundidad y además también sacar ciertas cápsulas como la que tenemos el día de hoy, donde vamos a hablar temas... Abreviados, cortos, conciso y preciso, apuntando un tema puntual. Valga la redundancia. Entonces los dejamos invitados a escucharnos a este podcast piloto. Si les gusta, por favor compartir y síganos. Bueno, en el primer podcast nosotros les queremos hablar de algo muy importante que es el maíz, que muchas veces lo podemos encontrar en nuestros pellets, ¿verdad? ¿Qué es el maíz? El maíz, maíz es un cereal, ya que tiene múltiples propósitos, lo podemos encontrar en varias partes, o sea, es cosa de agarrar cualquier alimento también de humano y dar vuelta a la etiqueta y vamos a encontrar el maíz de una u otra manera. Y como en todo, existen varios tipos de maíz por ejemplo el conocido choclo es un maíz pero maíz dulce se le conoce ¿ya? Eh, también encontramos el maíz dentado que es el que se usa preferentemente en la alimentación de nuestras mascotas. El maíz dentado se usa por ejemplo eh, para la maicena, para cyrup de maíz, eh, etanol, para aceites solamente en productos humanos el maíz también se puede usar como energía o, o benzina para vehículos como el etanol se puede usar también para alimentar a, a los pollos a los animales de granja eh, a, a las mismas vacas también, entonces al final el maíz se usa para muchas, muchas cosas en la agricultura es un producto muy muy importante y a nivel mundial genera millones y millones de dólares por lo mismo Pero nutricionalmente hablando, ¿qué nos aporta el maíz? El maíz en general es alto en carbohidratos, que para nosotros los humanos es necesario porque es la primera fuente de, de energía, ¿verdad? Pero en los, perros, los perros en el tricto river rigor podrían prescindir de los carbohidratos. Otras personas también encuentran que eh, el maíz puede aportar vitaminas y minerales, pero en comparación a, a otras cosas, eh, otros ingredientes. El aporte que, que ellos dan eh, no es tan significativo. Otra gente también puede opinar que eh, el maíz aporta también proteínas, pero el valor biológico ya, del maíz es medio, es de 54. ¿Qué es el valor biológico? Es, eh, En el fondo, ¿qué tan nutricional puede ser una proteína? O sea, entre más alto o mayor valor biológico tenga un, un alimento, más le va a servir, en este caso, al perro. El huevo es el, el referente, el que tiene valor biológico 100, y, y en el caso del maíz te tiene 54, entonces tampoco eh, es bueno en, en cuanto a proteína. Bueno, pero ¿qué problemas tiene el maíz? Como dijimos es muy importante a nivel industrial porque se usa para muchas cosas, ¿verdad? Entonces es importante tener el mejor maíz, y por eso es que se ha visto eh, genéticamente modificado para sacar lo mejor de sí ¿ya? y por lo mismo como hay que cuidarlo vamos a encontrar pesticidas herbicidas fungicida en, en, en el maíz ¿ah? y por eso mismo es una de las mayores causas de intolerancia o de sensibilidad alimentaria en los perros además como dijimos que el maíz tiene buen aporte en cuanto a carbohidrato este es de índice glicémico alto ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que uno lo consume Eleva la insulina Para poder meterla la, la, El azúcar en el fondo A la célula ¿ya? Esto genera Que sea uno de los mayores contribuyentes En la obesidad Porque los que no saben la insulina En el fondo Mete el azúcar en la célula Pero además inhibe la quema de grasa ¿ya? Entonces cuando consumimos Muchos alimentos de índice glicémico alto, ¿ya? estamos no permitiendo la quema de grasa. Y por otro lado, claro, si estamos consumiendo hartos carbohidratos, eh, toda esa energía que no se usa, después también se transforma en grasa. Entonces, estamos a, a, aportando la obesidad por esos dos lados, ¿verdad? Otra cosa también es que el maíz en sí, en el estado natural, es poco digestible. ¿Ah? por lo que hay que molerlo para que se pueda digerir más fácilmente todos alguna vez hemos comido una ensalada de choclo ¿ah? y que si uno no lo mastica bien eh, sabemos a dónde lo volvemos a ver verdad. entonces tiene que pasar por un proceso en donde se muela, se, se haga una harina ¿ya? para que así en el fondo pueda ser digerido por los perros pero este proceso lamentablemente trae consecuencias que aumenta aún más el índice glicémico, más aún con el que el maíz ya tiene. El maíz también presenta altos niveles de lectinas, ¿qué son las lectinas? Son unas proteínas que se unen a los azúcares, que actúan como insecticidas y fungicidas de manera natural. El problema con las lectinas es que se pueden ir uniendo al revestimiento del intestino delgado ¿ah? en sus capas ¿ya? y esto puede generar un daño. No solamente daño, puede generar unas disrupciones en, en los pelitos que tienen en el intestino. ¿verdad? Estos pelitos que, que se utilizan para absorber los nutrientes. y Con esto va a disminuir la capacidad de absorber dichos nutrientes, ¿verdad? Y bueno, también puede generar un daño en la microbiota, lo antes conocido como flora intestinal, causando un síndrome de intestino permeable, permitiendo que algunas proteínas pasen al torrente sanguíneo provocando otro tipo de problemas más serios, como las clásicas alergias alimentarias, que muchas veces le echan la culpa al, al pollo, pero en el fondo no es el pollo, per se. Otras cosas muy importantes que se han ido encontrando en el maíz son las micotoxinas. ¿Qué son las micotoxinas? Son toxinas de hongos, ya que una vez que están presentes en el alimento, ya no se pueden descontaminar, ya resisten los procesos de, de secado de la molienda y de, del de, de procesado además debido a, a la estabilidad térmica que tienen estas micotoxinas no desaparecen cuando se cocina entonces cuando si, si el maíz las presenta el pellet cuando es destruido y sometido a altas temperaturas, las micotoxinas aguantan y, y, y permanecen en el, en, el, en el pellet en el fondo Existen varias microtoxinas. Dentro de ellas están las aflatoxinas. Las aflatoxinas son altamente cancerígenas. Hay varios estudios que hablan de las aflatoxinas. ¿ya? Y son debido a la humedad que hay debido al bodegaje. Tengan en mente que, a pesar de que en la industria alimentaria se usa este maíz dentado que les dijimos, no se imaginen eh, un, un, una azorca, así, de donde viene el choclo bonita, de color amarilla ¿ah? esto eh, es, es el desde, recuerden que aquí se trata de abatar costo, entonces eh, están en bodega, húmeda eh, en un rincón, por así decirlo ¿ah? eh, entonces, no, no hay algo bonito que uno quiera consumir a varias empresas a lo largo de los años le han bajado su sus productos por lo mismo, por presencia de aflatoxina y la única manera en el fondo de que éstas salgan es debido a eso, a este bodegaje, bodegaje que incluye mucha humedad, que está en el fondo eh, y que no hay tanto movimiento, etc. Y no solo contento con eso, sino que además por ejemplo en Estados Unidos la FDA que es la Food and Drug Administration permite la mezcla de maíz contaminado ...con maíz no contaminado... ...para el uso animal... ...o sea... ...como les decía antes... Que, se, que, ...que no se imaginaran el maíz bonito y todo... ...la FDA permite que haya... ...maíz de mala calidad... ...mezclada con maíz de... entre comillas, ...buena calidad... ...para el uso animal... ¿Ah? ...entonces eso por un lado con la FDA... ...pero además la FDA ha aceptado... ...que los niveles de aflatoxina... ¿ya? ...se hayan aumentado... ¿ya? ...entonces... Los productores de pele ¿ya? pueden decir que están dentro del rango y tienen un nivel de aflatoxina considerable. ¿Me entiendes? Entonces, por un lado, se permite mezclar maíz contaminado con maíz no contaminado. Ya, me refiero a aflatoxina. Y por otro lado, ya estos niveles de, 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 de los cuales se permite han aumentado. Por como les dije al principio, el, la industria del maíz es muy importante a nivel mundial. Entonces. Ahora la industria del pellet puede decir, hey, estamos dentro del rango. ya, Pero aún así todo tener un porcentaje considerable de aflatoxina. Y como les dije antes, han habido toneladas de retiro de alimentos para perros por esta cont contaminación de moho, ¿ya? que ha causado muchas muertes. Cosas de investigar en Google, van a aparecer varias, varias. ¿ya? Entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿por qué usamos el maíz? ¿Por qué lo estamos usando? Fácil, la respuesta es clara Porque los carbohidratos son baratos Esto es barato ¿ya? Además que el maíz es necesario Para la elaboración del pellet ¿ya? Porque al tener carbohidratos El pellet necesita almidón también Para formar esa, la, la forma del pellet Entonces dan al final calorías al, al, al producto Lo inflan ¿Ya? El maíz, a pesar de tener poco porcentaje de proteína, igual infla el total de proteínas. Aquí lo importante es la calidad de la proteína, no que tenga proteína. Por lo que les decía antes, el valor biológico que tienen las proteínas. Los perros las digieren mejor las de fuentes animales, ¿ya? además de tener todos los aminoácidos esenciales. Y como en este caso, en cuanto a las aflatoxinas, estudios han demostrado que existe un mayor riesgo en las proteínas de origen vegetal versus las de origen animal en tener aflatoxinas. Entonces, como les decía, es porque es algo barato y si lo pensamos más a fondo, la empresa, la industria de alimentación en perros y gatos ¿ya? no es que haga una pura cosa. Tenemos el ejemplo de Nestlé, Nestlé, ¿cuántos productos hace Nestlé? Millones y millones de productos hace Nestlé. Y Nestlé, una de sus, de sus líneas es Purina. Purina tiene aquí en Chile a Proplan, a One, a Excellence, a Doc Chao. Entonces, todas las cosas que le van sobrando a Nestlé en sus otras eh, áreas, ya las reutilizan en los pellets y por eso también una misma empresa como Nestlé tiene cuatro en Chile, en el mundo tiene otras líneas. Cuatro líneas de peor a mejor. Entonces, ¿por qué? Porque van utilizando su excedente, por así decirlo, ya en sus distintos alimentos y por eso uno va a ser más barato que otro. ya por el, en la calidad de los ingredientes. Bueno, espero que le haya servido esta información, es un granito de arena el cual queremos compartir con ustedes. Pero existe muchísima información que ustedes mismos pueden buscar en Google, hoy en día la información está ahí. ¿ya? Pero para que lo tengan en mente antes de elegir la comida de sus perritos, que no tenga maíz. Porque siempre se habla del maíz, pero para que lo podamos entender un poco mejor de por qué evitar y sus razones, más que evitarlo sin, sin, sin saber por qué así que bueno, espero les haya servido mucho, síganos compartan y pronto vamos a tener mucho más podcast que compartir, muchas gracias